Vous écoutez ou contemplez de Décis Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Je m'appelle Volsung et voici le quatrième épisode de Grand Format The Between. Dans l'épisode précédent, nos chasseurs ont mené une chasse nocturne au sein du prestigieux hôtel Cécile. Alertés par les visions prémonitoires de Jezabel, nos héros anticipaient qu'un destin funeste attendait Mr. Harold Bill s'il passait la nuit dans cet hôtel. Malheureusement, en dépit de leurs préparatifs, un coup du sort les a fait arriver sur les lieux en retard, alors que la tragédie a déjà eu lieu. En traversant l'hôtel, nos chasseurs ont enfin rencontré face à face le spectre derrière la mort de la pauvre Ginny Hess. Et, en l'affrontant courageusement, ils sont parvenus à récupérer, des doigts même du cadavre gelé d'Harold Bill, l'artefact magique ayant permis de convoquer la créature. C'est Jezabel qui a réclamé la possession de cette ancienne spintria romaine, jeton gravé sur une face d'une étrange spirale. Le pouvoir occulte de cet artefact, semblant exercer sur la jeune tomaturge du trio, un appel mystérieux, si envoûtant. Puis toute l'équipe a rapidement quitté l'hôtel Cécile, alors que la panique se répandait au travers de l'établissement comme une traînée de poudre. Sans aucun regard pour la famille Bill endeuillée, nos chasseurs ont regagné la sécurité d'Argrave House pour quelques trop courtes heures de sommeil. Aux premières heures du matin, le lendemain, nous les avons retrouvés déjà remis au travail. D'un côté, Jezabel s'est attablée à son bureau afin d'examiner son acquisition de la nuit dernière. De l'autre, Thomas s'est dirigé vers son rendez-vous matinal avec son sinistre acolyte Harley White. À la sortie d'un pub, le chef des résurrectionnistes a remis au bon docteur une sacoche contenant comme convenu le butin de leur nuit. Seulement, Harley White a aussi averti le docteur Claridge d'un problème avec le travail de la nuit dernière. Une des membres de leur équipe de Peter de Tombe, Clara Yarborough, ne s'est pas présentée au rendez-vous hier. S'il faut en croire l'édition du matin du Daily Telegraph, elle aurait été la victime du tueur en série, terrorisant l'East End, sali sans visage. Pour rappel, certaines scènes sont susceptibles de choquer par leur aspect malsain. Tous les personnages joués sont fictifs, ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. The Between, épisode 4, le tueur de Whitechapel. Donc je vais rappeler vite fait que vous avez deux menaces en cours. Il y a toujours le fantôme de St. James Street, puisque vous n'avez pas mis un terme à la menace. Vous aviez seulement récupéré l'artefact de Darold Bill. Donc il vous reste une question à propos de cette menace, c'est comment faire pour que le spectre passe dans l'autre monde Donc Pour exorciser la spintria. Et vous avez une nouvelle menace qui vient de se révéler, et c'est Sally sans visage. Il y a trois questions à propos de Sally sans visage. Où se cache le tueur C'est une question de complexité 4, donc c'est assez facile à y répondre. L'opportunité qui y est associée, c'est mettez un terme à la menace en infiltrant le repère du tueur pour le capturer ou le neutraliser. La deuxième question, c'est comment le tueur choisit-il ses victimes La complexité est de 6. Dans ce cas-là, l'opportunité, c'est mettez un terme à la menace en leurrant le tueur jusqu'à vous pour le capturer ou le neutraliser. Ah, c'est cool. Ça, c'est un truc pour moi. Et la dernière question, parce qu'il y en a trois, c'est quelle est la véritable identité du tueur et qu'est-ce qui l'a conduit à une telle folie La complexité est de 8, donc c'est la plus difficile de toutes. Et cette fois, l'opportunité, c'est mettez un terme à la menace en compatissant avec le tueur pour l'amener à se livrer pacifiquement aux autorités. Waouh C'est pas notre genre c'est cool. Rappelle-nous comment est-ce qu'on atteint la difficulté C'est avec le nombre d'indices Ouais, c'est ça. 
quand vous voulez répondre à une question euh, parmi les trois que je vous ai listées, vous lancez 2d6 moins la complexité plus le nombre d'indices que vous incorporez dans la réponse. Et vous ne pouvez pas répondre à une question si vous avez euh, moins de la moitié de sa complexité en nombre d'indices. Donc pour la question à complexité 8, par exemple, vous n'avez pas le droit d'essayer d'y répondre si vous n'avez pas déjà 4 indices. Et même si vous avez 4 indices, vous lancez quand même 2d6-4. Donc euh, ça risque de très mal se passer. Quoi. 2d6-4, d'accord. Donc en gros, là, par exemple, si on arrive à récupérer 6 indices, on lancera 2d6-2. Absolument. Ouais. Si tu veux répondre à celle-là. Et il faut faire au moins 7 pour que ça marche quand tu réponds à une question, sur un 6-, votre théorie était mauvaise et à ce moment-là, je m'en donne à cœur joie. Sur un 10+, la réponse est correcte et tu peux suivre l'opportunité. Sur un 7-9, donc euh, ce que tu disais, votre théorie est la bonne, mais je rajoute une complication euh, malvenue. Ok. Cool J'en remets une couche parce qu'on est vraiment aux antipodes de la plupart des, des, des jeux de rôle à mystère, où là, d'office... On peut quasiment choisir, euh, en espérant que les dés nous donnent raison, euh, d'essayer de, d'obtenir le, le good ending, le bad ending ou le not so bad ending, en capturant le tueur, euh, en le piégeant, voire en le, le convainquant pacifiquement de se rendre aux autorités. C'est quand même une proposition ludique assez unique. Alors, ce que le livre précise quand même, c'est que Saisir une opportunité débloquée par une question avec une complexité faible devrait être plus dangereux. Et sur ce mystère, ça se voit bien, parce que infiltrer le repère du tueur, ça semble être vraiment, vraiment, vraiment risqué. Le conduire à l'extérieur de son repère sur un terrain que vous avez choisi en l'attirant jusqu'à vous, c'est l'affronter le tueur, mais en dehors de son terrain de prédilection, ce qui est un peu plus raisonnable. Et si vous parvenez à le faire se livrer pacifiquement, ben, a priori, il euh, y a beaucoup, beaucoup moins de danger. Donc pesez aussi le pour et le contre euh, là-dessus. Alors, euh, la dernière fois, vous aviez réussi à saisir une opportunité, celle que vous aviez débloquée en répondant à la première question de la menace sur le fantôme de St. James Street. Et donc, vous aviez gagné un move personnalisé. Je vous avais proposé de le retravailler un petit peu parce que, sa formulation ne convenait plus trop à la direction qu'avait pris le mystère, donc je l'ai réécrit dans les moves communs. Et vous me dites bah, si ça vous convient ou s'il faut, faut encore changer des choses. Ok. Géométrie sacrée. Lorsque vous avez coché le passage cosmique et que vous accomplissez un rituel de géométrie sacrée en sacrifiant un objet de valeur, lancez 2d6 plus sensibilité. Sur un succès, 7 plus un spectre apparaît sous vos yeux et soit répond à une question que vous lui posez, sa réponse peut constituer un indice, soit accomplit une tâche mineure que vous lui demandez. Sur un 10+, le spectre ne vous demandera rien en retour. Ça me convient. C'était pas Old Bones qu'on devait avoir Si, en fait c'est essentiellement le même move, sauf que j'ai juste un petit peu changé les conditions pour qu'il soit plus raccord avec la direction qu'a prise le mystère. Et que Old Bones... Le principe, c'est que normalement, tu dois faire le rituel en t'harmonisant avec euh, les éléments architecturaux d'une bâtisse. Sauf que comme le fantôme n'est pas lié à une maison, ça faisait vraiment bizarre. Quoi. Effectivement. Et donc maintenant, c'est la phase de jour. C'est la phase durant laquelle vous êtes euh, libre de faire vraiment ce que vous voulez. Et moi, je vous suis. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà des actions en tête La balle est dans votre camp. Moi, je suis en train de caster euh, la nouvelle... Euh... Clara Yarbrough. Clara Yarbrough. 
Eh bien, euh, puisque je suis sous le coup euh, d'une obsession, je vais euh, la poursuivre. Et je pense que je vais commencer à préparer justement un petit rituel pour essayer de me connecter à l'entité qui est liée à la Spintria. D'accord. Alors, dans quel décor est-ce qu'on découvre euh, Eh bien, Isabelle, on la retrouve dans le même décor où on l'a quittée précédemment, c'est-à-dire dans, dans sa chambre. Mais cette fois-ci, l'ambiance est différente. Il y a des livres ouverts partout avec des marque-pages, il y a des feuillets de notes qui volent un peu dans tous les sens, elle a les cheveux ébouriffés, les lunettes relevées sur le front, des mèches folles qui lui tombent en travers du visage pendant qu'elle prend frénétiquement des notes, elle trace des, des schémas, elle est en train de préparer manifestement son rituel et elle est prise d'une frénésie se faisant avec toujours enroulé autour d'un de ses poignets et dans une, une de ses mains la fameuse Pintria qu'elle ne lâche pas d'un pouce. Exactement. J'allais surenchérir là-dessus parce que je pense que pendant que le tunnel de ta vision se referme sur la pièce, se centre uniquement autour d'elle, je pense qu'il y a des choses, des choses noires qui s'agitent dans ta vision périphérique. Des choses dont tu as tellement l'habitude que tu as appris à les négliger. Et là, elles sont particulièrement proches comme si leurs mains passaient sur tes épaules, sur tes avant-bras, et comme si leur voix murmurait à tes oreilles derrière ta nuque. Donc ce sera un information move. Tu vas lancer plus sensibilité. Vu la tâche, je pense que ta condition va s'appliquer. Tu me sembles être une personne qui en général est assez méthodique, assez mesurée. Et là aujourd'hui c'est la fièvre qui t'anime. Tu es peut-être un peu négligente dans les préparatifs de tes rituels, et ça pourrait bien se retourner contre toi. Jésabelle, euh, parfois, fait des, fait des gestes un peu parasites, comme si elle, elle repoussait quelqu'un ou quelque chose qui la gêne. Elle marmonne des choses. Euh, des fois, elle fait chut avant de se remettre frénétiquement à prendre des notes euh, et euh, à fixer la pièce. Elle a les yeux rouges de fatigue, des cernes sous ses yeux qui euh, laissent transparaître le fait qu'elle n'a probablement pas beaucoup pris le temps de dormir certainement que l'envie le, irrépressible de sortir du lit pour de nouveau se consacrer à cet objet a été trop forte elle a les mains qui tremblent légèrement plusieurs fois d'ailleurs elle, elle casse la, la mine de graphite de son crayon qu'elle est obligée de tailler pour le rendre de nouveau utilisable elle pousse doucement des des jurons euh, et euh, plus le temps passe plus elle se concentre elle, euh, elle marmonne des euh, des mots qui sont dans dans une langue qui n'est plus euh, du tout l'anglais et elle essaie de d'entrer en lien avec l'entité alors rappelez-moi je lance 2d6 c'est ça alors non tu lanceras 3d6 et tu prendras les deux plus faibles <rire> super mais alors du coup tu as la possibilité d'utiliser un objet de tes quartiers personnels pour compenser le désavantage. Là, tout de suite, je ne vois pas pourquoi je le ferais, je ne vois pas ce que j'utiliserais et je ne pense pas que mon personnage est en état de céder elle-même. On est à la session 4 et on s'est rendu compte que échouer, c'était cool. Il faut qu'on échoue. <rire> Ou pas. Alors, quel est ton résultat Sachant que ça sera plus sensibilité, donc plus 2 pour toi. Eh ben, c'est 8. Ok. Sur un 7-9, tu vas trouver un indice, mais il y aura une complication. 
et je vais te dire ce que c'est que cette complication. Mais je pense que je ne vais pas te le dire tout de suite, parce que je voudrais savoir, pendant ce temps-là, Eurydice ou Tomar, que faites-vous euh, Très préoccupé, je sors de mon laboratoire, hein, j'ai fermé la, la, la porte coulissante, je passe par la salle commune. Et c'est à ce moment-là que... Curidis, qui était en train de lire la coupure de presse et ce qui est arrivé à, à cette pauvre femme, ce qui l'a fait tressaillir vu que se faire arracher le visage ou en tout cas être blessé et, et défiguré est une, de, est une chose qui l'effraie énormément, te lance un, un petit regard et peut-être t'envoie le journal à la figure alors que, que tu es en train de passer et, et qu'elle te fait... C'est triste ce qui lui est arrivé à cette pauvre âme. Enfin, je suppose que ça va faire du travail pour nous, c'est bien ça Une idée il osse le sourcil, tentant peut-être de... Non, il va pas tenter de te faire croire qu'il était pas au courant. C'est une affaire qui est parfaitement dans nos cordes. Nous allons enquêter, bien sûr, et stopper ce forcené. Le souci, c'est que ce torchon ne raconte rien. On ne sait pas qui elle était plus que ça, si ce n'est son nom. On ne sait pas qui elle fréquentait. On ne sait pas dans quel quartier elle habitait. Difficile de remonter la piste. J'ai mes entrées à Scotland Guard. Nous pourrions peut-être espérer observer le, le corps, le dernier en date du moins. Ouh. Et ensuite, nous n'aurons qu'à battre le pavé du côté de Whitechapel et délier des langues. Peut-être que j'arriverai à faire parler quelques filles qui font le trottoir, peut-être qu'elles connaissaient les victimes, ou peut-être qu'elles ont été approchées par notre tueur. Oui, nous pourrons essayer de voir la classe sociale et récurrente des victimes. J'ose imaginer qu'elles ne devaient pas être très fortunées. Au niveau classe sociale, si ça se passe à Whitechapel, je ne pense pas qu'on est sûr de la haute société. Certes, cependant certaines personnes de la haute n'hésitent pas à s'encanailler en certains lieux de perdition. Nous devons négliger aucune piste. Tu crois que nos chères dames faisaient partie de la haute Qu'est-ce qu'elles iraient faire là-bas Non, je n'irai pas jusque-là, mais je veux dire que nous allons, nous pouvons éventuellement interroger d'autres choses que les hommes du peuple. Laisse-moi faire avec cela. À quoi ressembles-tu, Eurydice Toi, l'indéniable, là tout de suite. Là tout de suite, Eurydice, bien qu'étant à l'intérieur, a des petites lunettes de soleil perchées sur ses yeux, sans doute pour cacher les cernes qu'elle a, sans doute dues à sa dernière nuit de beuverie, pour oublier euh, la chasse qui avait euh, pas si bien tourné pour elle la, la journée précédente. Ça lui donne un, un, air, euh, un air plutôt euh, exotique. Et au niveau de sa chevelure, elle est assez décoiffée, mais elle l'a emmêlée en une sorte de chignon dont elle espère lancer une nouvelle mode avec un effet décoiffé. Elle a toujours une petite plume d'ailleurs perchée sur, sur son chignon. Et elle est lassivement assise dans un des fauteuils, portant une robe en dentelle juste assez courte pour laisser entrevoir ses chevilles. Oh c'est donc cela qui rend ton assise lascive ou il y, y a un détail de plus qui pourrait troubler euh, qui que ce soit, quelle que soit son orientation sexuelle Eh bien, disons que la façon dont elle est avachie sur le fauteuil pourrait laisser, selon les mouvements, euh, voir plus que la cheville. D'accord. Eh bien, Thomas Claridge, ce drôle de héron, euh, quelqu'un qui tente de cultiver une certaine retenue, une certaine dignité toute britannique, a peut-être, comme si souvent toute personne en ta présence, tendance à s'apesantir un peu trop de ta contemplation et pourtant il lutte pour paraître, pour paraître de marbre. Et 
J'imagine que tu le remarques parce que tu le remarques toujours. Je fais claquer mes doigts un peu, euh, comme pour euh, m'approcher de ton visage tout en restant à ma place. Revenons aux choses euh, importantes. On a du travail, il semblerait. Dans ce qu'allez-vous vêtir, vous ne... à moins que vous ne comptiez sortir dans cette tenue Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue J'essaie justement de lancer une nouvelle mode. Pas sortir comme toutes les pimbèches de Londres. Vous n'aimez pas J'avais l'impression que ça vous plaisait. Euh, à ce moment-là, il lui finit par se couvrir le visage. Il a du mal à contrôler l'afflux sanguin. Et ce qu'on tente de dire, je, je pense que la bonne société n'est pas encore prête. Ça tombe bien, nous allons à Whitechapel. Allez, en route. Vous voulez aller voir votre cadavre Dépêchons-nous. Je n'aimerais pas que mes nouveaux vêtements prennent la senteur de vos mouroirs. Il faudrait peut-être mieux qu'on se sépare. Soit. Peut-être que je réussirais mieux à faire parler les badauds sans vous. Écoutez, dans un premier temps, je vais vous escorter et assurer à distance votre sécurité. Vous feriez ça alors qu'un cadavre frais vous attend Il y a peu de chances qu'il s'échappe de la morgue, n'est-ce pas Ne pensez-vous pas que quelques indices pourraient vous échapper avec le temps qui passe Aucun indice ne m'échappera. <rire> vous êtes bien confiant. J'ai hâte de voir ça. N'est-ce pas ce qui fait mon charme Oh Du coup, alors que tu annonces que cela fait ton charme, il y a un petit sourire qui apparaît sur le visage de Redis qui se lève de son fauteuil, t'approche un petit peu et, et arrive dans ton espace personnel. Et j'ai envie de te couper à ce moment-là. Ça va pas la tête Tourner voir Jezabel. Et, et puis au moment où la température va monter, il bah, va falloir revenir plus tard. Oui, tu as raison, tu as raison. Nous sommes de retour dans tes quartiers personnels, Jezabel. On entend le frottement frénétique de la plume sur le parchemin, sur le papier. Ma main se serre compulsivement, sans même que je m'en rende compte, sur la chaîne qui retient la spintria. Ma main qui d'ailleurs est donc toujours bandée suite à mes blessures de la veille. La façon que j'ai de, de serrer la chaîne a, a probablement rou rouvert la blessure, ou en tout cas dérangé sa guérison, parce qu'il y a un petit peu de sang suinte à travers le bandage, d'ores et déjà. La tessère tourne et retourne entre tes mains pendant que tu es occupé à l'examiner sous tous les angles. Et lentement, tu as des impressions qui te viennent. Tu commences à voir l'ombre qui est à la limite de ta perception, semble danser, semble se rapprocher comme une nappe de brouillard. Et ses vrilles se mettent à dessiner des lignes, des courbes, des symboles et des formes. Il y a quelque chose qui bouge sur la tessère. La gravure de spirale semble, semble se contorsionner, se mettre à dessiner quelque chose d'autre, d'autres formes, d'autres symboles. Et l'indice que tu reçois, c'est une série de chiffres euh, écrites dans un endroit surprenant. Et là, c'est en fait sur la surface gravée de cette tessère, la ligne, la spirale, se tord, se divise, se fragmente, et en se contorsionnant, il y a ces petits chiffres qui dansent entre tes doigts sur la surface de métal. Et là, j'ai envie de dire que, à l'image, on te verrait pencher au premier plan pendant que derrière, à l'arrière-plan, dans le flou, on devine les contours de la bibliothèque sur lequel il y a tous tes ouvrages 
et on devine aussi dans l'arrière-plan flou la haute psyché couverte d'un drap que tu utilises le matin pour t'habiller. La mise au point se fait sur l'arrière-plan et le drap qui recouvre la psyché glisse, tombe à terre et dans la psyché on voit la chaise sur laquelle tu es assise et par contre ton image dans le miroir d'Isabelle n'est pas penchée comme toi sur le bureau. Non, elle est tournée vers l'arrière de la chaise. Elle a passé un avant-bras au-dessus du dossier de la chaise et son regard fou semble dirigé vers toi, qui est complètement inconsciente de ce qui se passe dans ton dos. Dans le miroir, la Jezabel se lève, se met à marcher lentement vers le dos de ta chaise. Il y a ses mains qui se rapprochent lentement de ton dos, de ton cou. Et tout à coup, dans ton champ de vision, il y a une paire de mains qui file en avant, qui essaie d'agripper la tessère entre tes mains. Je pousse un hurlement euh, de, de terreur euh, en me re repliant sur moi-même, en serrant très fort la, la pièce sur moi. Je, je me jette en avant, je, je heurte la table, je renverse ma chaise, je tombe par terre en roulant sur le tapis et je me mets à ramper en, en hurlant vers la, vers la porte. Oh là là <rire> Ah ben. oh, mais ça n'en finit plus à la fin, mais quel enfant Quand même, et t'as vu ça Justement, avec le cockblock, ça sera magnifique ce que j'ai entendu. <rire> pas nécessairement, pas nécessairement, puisqu'elle elle en a payé le prix, elle va se taper une condition. Donc nous, on est libre de faire ce qu'on veut. Enfin, on est surtout libre de faire ce que tu veux. La durée de la vision, on ne sait pas du tout combien de temps elle a duré, donc libre à toi de choisir le moment où on va entendre ce hurlement. Ouais, c'est ça, c'est... On va rembobiner quelque peu et voir ce qui se passait pendant ce temps-là au rez-de-chaussée. Ok. Non, mais j'ai exactement le, le truc, ça va être pas mal. Donc, euh, Thomas venait de proclamer la phrase euh, « Mais n'est-ce pas... » C'est ce qui fait mon chien. Voilà. Et comme je le disais, euh, Redis a un petit sourire. Il s'élève de son fauteuil. « Oh, mais vous voilà bien confiant, brave docteur. » Léger battement de cils, où il sent qu'effectivement, euh, cette audace a causé sa perte. Elle approche doucement de Thomas. Est-ce la hâte d'aspecter un cadavre frais qui vous attend à la morgue, qui vous rend si brave face à moi Et elle continue de s'approcher jusqu'à être vraiment en face de Thomas. Et elle pose doucement une main sur son torse. Où est-ce encore l'excitation à l'idée de résoudre un nouveau mystère il tressaille à ton contact et fait un demi-pas en arrière. Elle ne te laisse pas euh, lui échapper. Sa main, euh, qui était sur euh, ton torse, va venir euh, se poser derrière ta nuque et elle se rapproche de toi jusqu'à vraiment euh, te coller, littéralement, et à pouvoir susurrer euh, dans ton oreille. Où est-ce ici l'envie de vous retrouver de nouveau avec moi dans une situation où la mort nous attend juste derrière une porte Est-ce là qui vous rend si brave, Thomas et là, elle t'enlace complètement et elle se colle euh, à toi. Le docteur euh, est fébrile. Il euh, y a son visage qui se, qui se couvre d'un voile de sueur. Il bredouille quelques mots vides de sens. Et euh, cette humiliation le hantera sans doute euh, pendant longtemps, alors qu'il rêvassera à nouveau à, à cet instant. Car sa dignité vient de tomber au sol et de se briser. Pour entendre le petit rire de Ridis à son oreille, il fait « C'est plutôt ça qui fait votre charme. Quand vous ne savez plus quoi dire, et quand vous êtes à ma merci, et quand... » Et là, il y a juste, on entend le hurlement de Jézabel. <rire> et euh, en entendant euh, 
ce hurlement strident, Eurydice repousse Thomas d'un coup, regarde un peu dans la direction de, de la chambre là-bas au loin, et fait « Mais qu'est-ce qui lui arrive encore à celle-là » Et euh, elle se dirige vers la, la chambre, bien évidemment. Euh, Thomas a repris son souffle et s'est laissé tomber dans la chaise qui était à ses côtés. Et il lui faut quand même un temps avant de t'emboîter le pas et, euh, et de se rendre compte qu'il y a eu un hurlement euh, au sein même du manoir. Peut-être se passe-t-il euh, la langue sur les lèvres comme s'il pouvait goûter euh, la laine parfumée que tu lui avais laissée. Du coup, Eurydice euh, se dépêche un peu agacée pour aller voir euh, ce qui arrive à Jézabel. Elle se doute déjà que ça doit avoir affaire avec, euh, avec ses pouvoirs. C'est toujours à avoir affaire avec ses pouvoirs euh, dans ces cas-là. La porte est, est fermée, elle essaie... Euh, elle tambourine d'abord dans un premier temps euh, à la porte. « Qu'est-ce qui vous arrive encore Qu'est-ce que vous faites ?» La porte s'ouvre et derrière, euh, il n'y a plus de hurlements, juste des sanglots. « Qu'est-ce que vous avez encore fabriqué ?» Donc Eurydice euh, pénètre dans la, dans la chambre de Jézabel euh, pour se retrouver face à une étendue de, de livres euh, ouverts, euh, de feuillets euh, et de croquis de schémas euh, qui, euh, qui volent un peu dans tous les sens euh, quand elle ouvre d'un coup la, la porte euh, pro provoquant un souffle d'air et recroquevillé euh, par terre dans un coin euh, du côté de la porte d'ailleurs à l'opposé du miroir euh, qui est inhabituellement découvert euh, il y a une, une Jézabel prostrée sur le sol qui tient contre elle le talisman que vous avez récupéré la veille avec le timblème et des larmes nerveuses qui lui coulent sur les joues. Et j'ajouterais que d'une de tes mains, tu tiens le poignet de ton bras opposé car dans ta chute, tu viens de te faire une entorse du poignet et que ce sera ça ta condition. Tout à fait. Et difficile de savoir si elle peur parce qu'elle a mal ou si elle peur parce qu'elle a eu peur. Eurydice euh, remarque euh, d'abord le bazar qu'il y a dans la pièce, les livres euh, éparpillés, et comprend que tu as encore dû utiliser tes pouvoirs euh, pour voir des choses terribles, des choses qui t'ont bouleversé. Néanmoins, elle remarque très vite ton, ton poignet qui a commencé à gonfler et à être un, un petit peu rouge-violet. Elle pousse un soupir un peu là. Ce ne sera pas la pire blessure que vous aurez eue en faisant tous vos, tous vos machins, là. Euh, faites voir, je dois bien avoir de la glace dans mes appartements. On va vous mettre ça sur le poignet. Et euh, Eurydice part et... Pauvre folle, je vous avais dit que cet objet causerait votre perte. Et ce n'est que le début. T'as finalement Thomas qui a débarqué, quoi, euh, d'un pas rapide. Où est-il l'objet en question Alors que je tente de m'en saisir et que tu vas vraisemblablement tout faire pour l'empêcher. Bah, il est dans mes mains. <rire> eh bien, je fais mine de te l'arracher. Eh bien, je fais mine de le replier contre moi et de, de, de me replier dessus. Cessez donc de faire l'enfant Eurydice arrive au, au même moment, alors que vous êtes en train d'essayer de vous battre pour cette pièce. Elle essaie de vous séparer en vous donnant des, des petites tables. Mais arrêtez Vous êtes des enfants ou quoi Vous voyez bien qu'elle est blessée Elle te tend un, un, un linge un peu humide et froid. Sans doute, euh, de l'eau froide a été euh, versée dessus. Mettez ça autour de votre poignet. Ça vous empêchera d'être euh, blessé davantage. Et vous, vous êtes censé être médecin. Vous n'êtes pas censé attaquer une personne qui est en faiblesse. Je veille à la santé de mes patients. Et si nous lui laissons cet objet, demain, il n'y aura même plus un bras à bander. Vous ne sauriez même pas quoi en faire. Vous savez quoi On va couper la poire en deux. C'est moi qui le récupère. Allez, donnez-moi ça. Je me conviens. Je ne tiens pas à l'étudier. Je tiens juste à l'ôter de votre portée. 
Donnez-moi ça, je vais le rendre. Ni de l'étudier. Vous avez vu ce que ça vous a aidé à, à l'étudier Ça n'a rien à voir. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pourriez remettre le drap en place, s'il vous plaît Voyez, Isabelle, vous avez déjà bien assez de démons sur le dos. Elle te jette un regard noir. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Tenez-vous-en à votre médecine, ça vaudra mieux. Donnez-moi cet objet. Pour que vous en fassiez quoi, Thomas Ou séparez-vous-en d'une façon ou d'une autre Je ne vais pas m'arrêter de chercher pour vous rassurer sur ce que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas comme ça que nous allons avancer. Avancer sur quoi Sur la prochaine affaire Ou sur euh, vos idées saugrenues de vous blesser en pleine journée Je suis tombée, ça n'a rien à voir. Et que de quelle nouvelle affaire parlez-vous Nous n'avons même pas fini la dernière. Eh bien, figurez-vous que le journal annonce un nouveau cadavre avec le visage écorché. Apparemment, c'est le troisième. Oui, un grand bol d'air frais vous fera le plus grand bien, même si c'est celui d'une morgue. Oh, je... Vous pouvez venir avec moi à Whitechapel. Et que fait-on par rapport euh, au spectre d'hier soir Eh bien, la menace n'est peut-être pas complètement résolue, mais pour le moment, nous n'avons pas d'autre idée si ce n'est cette pièce qui pourrait vous tuer. Cette pièce ne va pas me tuer. Vous étiez en train de pleurer sur le sol. Je me suis fait mal. Vous ne dupez personne, en tout cas pas moi. Vous savez très bien que vous me devez euh, votre survie. Trop de fois, vos expériences sont allées trop loin. Et mes interventions vous ont sauvé la peau tout autant, Thomas, que vous l'admettiez ou pas. Je l'admets. La chose que nous avons racontée hier a déjà fait suffisamment de dégâts. Et je vais me charger aujourd'hui de préparer de quoi l'empêcher de faire du mal pour de bon. Je ne peux pas le faire si vous m'en empêchez, parce que vous en avez peur. Vous êtes un danger pour vous-même, Jezabelle. Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire, Mr. Claridge Il a un soupir excédé. Il, euh, il fixe un point de la pièce en haletant. Vous avez épuisé ma patience. Et il quitte la pièce. Eurydice euh, le suit, non sans te, lance, euh, te lancer un petit euh, « mettez de la glace ». Thomas et Eurydice, vous quittez la pièce l'un après l'autre, en laissant euh, Jezabel toujours recroquillée dans un coin. La caméra s'est mise dans un angle où on peut voir le reflet de Jezabel dans le miroir. On se rend compte que le, son reflet euh, vous suit des yeux alors que vous quittez la pièce. Et là, je pense qu'il y a une ellipse et que, avant de revenir à, à voir ce que va faire euh, du coup euh, Isabelle, bah, je voudrais bien savoir où est-ce qu'on vous, euh, où est-ce que vous réapparaissez, Thomas et Eurydice, ou est-ce que vous êtes séparés, ou est-ce qu'on vous retrouve Parce que vous aviez évoqué d'aller à Whitechapel, mais tu avais aussi évoqué Thomas d'aller à la morgue. Voilà. Ma question c'était plutôt euh, dans quel décor est-ce qu'on vous retrouve Whitechapel pour commencer. Whitechapel, ouais. D'accord. Donc vous avez fait route vers Whitechapel, probablement euh, en voiture à cheval. Et là où le cocher vous a déposé, vous avez euh, immédiatement été frappé par euh, le dénuement, le délabrement et la saleté du quartier. L'état du quartier doit être particulièrement insupportable pour toi, Eurydice. Tu dois avoir l'impression que la crasse, que le brouhaha, que la puanteur qui remonte de ces rues sont absolument intolérables. Tu as l'impression que l'odeur est déjà en train d'imprégner tes vêtements, que la crasse euh, va remonter le long de tes chaussures, de tes bottes. Tu as l'impression d'être souillé rien qu'à mettre les pieds dans un quartier semblable. Il y a beaucoup d'activités autour de vous. 
et vu vos accoutrements, vous attirez l'attention. Qu'est-ce que vous faites du coup, dites-moi J'observe du coin de l'œil des gamins en train de raturer une affiche. De l'autre, j'observe une palissade où je vois quelques traces de sang séché que la pluie n'a pas réussi à faire disparaître. Je sens le poids des, des regards en coin, en vieux de la chance qui nous a fait naître du bon côté de la barrière. Quelle destination est-ce que vous avez pris exactement Moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est que peut-être vous essayez de retrouver où étaient les appartements de Clara Yarborough, mais je m'avance peut-être. Si, si, on... Ouais. on essaie de, de trouver des informations sur elle dans le quartier. Ok, et maintenant ce qu'il y a là, la rue dans laquelle on vous découvre est particulièrement étroite. Il doit y avoir une fumée un peu grisâtre qui stagne à l'intérieur et une petite rigole d'une eau dans laquelle vous ne voulez vraiment pas mettre les pieds qui s'écoulent au centre de la ruelle. Il y a un grand immeuble devant vous qui est aujourd'hui décrépit. Le plâtre tombe en plaque de sa façade. Et par contre, vous remarquez quand même qu'il y a une inscription au-dessus de la porte, probablement une plaque en marbre gravée, qui indique que ce bâtiment a été construit par une fondation charitable. Mais bon, manifestement, ça fait des années que les financements ont disparu et que le bâtiment est en proie au délabrement. Mais je vais quand même vous poser la question à tous. Quelles sont les, les dernières traces du financement généreux qui ont servi à construire cet euh, immeuble que vous pouvez percevoir Alors Moi, j'ai une idée. Mais je pense que sur un, tout un pan de la façade, euh, comme l'ossature d'une créature euh, à l'air libre, les échafaudages sont toujours là, en fait. Mmh, mmh. Ils permettent de grimper jusqu'au sommet. Et, euh, je me doute que à la nuit venue, à l'abri des regards indiscrets, il peut arriver que certains visiteurs... Euh, en profite pour s'inviter dans le bâtiment. Du coup, au niveau de, de l'entrée, il y a aussi des, euh, des emplacements qui étaient euh, manifestement destinés à des statues, certainement, mais qui n'y ont jamais pris place. Ah, il y a des petites niches dans le mur pour mettre des statues Tout à fait. Il y a des, des niches qui devaient sûrement accueillir des éléments ornementaux et qui n'ont jamais été remplis. Commencé par la statue du mécène, non Évidemment. Et euh, si on regarde un peu à l'intérieur euh, par les fenêtres, on peut voir euh, les restes d'une tapisserie euh, assez colorée, ce qui dénote pas mal avec euh, les établissements euh, du quartier, qui depuis a été euh, un peu lacéré et, et un peu souffert de l'abandon. Mais on arrive à voir que c'est pas quelque chose qui serait arrivé ici euh, sans au moins... Euh, Soit un, un, un don euh, charitable, soit euh, un certain euh, niveau euh, en termes d'architecture et, et, de, et de décoration d'intérieur. Au moment où vous passez la porte euh, de cette pension, on va peut-être revenir un petit instant à Hargrave House pour savoir ce qu'il advient euh, de Jezabel. Jezabel euh, bah, va être du coup à la bibliothèque cette fois. Après avoir pris son courage à deux mains et à tâtons les yeux fermés, avoir traversé sa chambre pour remettre le drap sur le miroir, elle a pris le temps de se rafraîchir, de se recoiffer, de bander son poignet enflé avec des grimaces de douleur. Elle qui, d'habitude, n'hésite pas à se planter une lame dans la main 
là, a l'air de faire beaucoup de chichi autour de cette entorse. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle a pris sous le bras les livres dont elle avait besoin. Elle s'est donc rendue dans la bibliothèque qu'elle a un petit peu envahie, avec une prise de notes cette fois-ci un peu plus soignée. Elle a toujours néanmoins la spintria posée à côté d'elle. Elle l'a lâchée en entendant les deux autres partir. Se sachant seule, elle a eu l'air de se détendre un peu plus. Même si, clairement, elle n'est pas d'une humeur très lumineuse après la scène qui a eu lieu. Et j'ai une question, du coup, pour le MJ. Pour la suite, là, de la première menace, est-ce qu'il faut de nouveau rassembler des indices Comment ça se passe, là, par exemple, pour faire le fameux rituel Pour avoir le droit d'entreprendre le rituel, il va falloir que tu répondes à la question euh, « donc euh, Comment exorciser la spintria ?»« euh, Comment envoyer ce fantôme dans l'autre monde ?» D'accord, donc il faut de nouveau... Des indices. Exactement. Là, nos six indices ont été dépensés. Donc, on n'a plus rien. Tu as un indice. Ok, donc j'ai des chiffres dans un lieu euh, insolite. Cette loose. Merveilleux. Et je vais donc essayer d'obtenir d'autres informations. Je pense que je vais faire un, un autre information move. Cette fois, du coup, en faisant des recherches dans la bibliothèque sur, la, sur les spintria et sur, sur tout le folklore, les rites et, et les usages autour de ces objets-là spécifiquement. Donc sans passer par mes habiletés surnaturelles cette fois-ci. Good old-fashioned research. On a une, un plan en time-lapse dans lequel... Le faisceau de lumière qui passe par la fenêtre se déplace en accéléré sur les rayonnages chargés de livres anciens. On voit Jezabel qui est assise à un bureau supplémentaire avec une pile de livres à droite, une pile de livres à gauche. Ses mains qui prennent un livre de la pile de droite, qui le feuillette, qui le parcourt en accéléré, qui le repose sur la pile de gauche et les piles qui, qui tournent et qui tournent ainsi. Sa main vient régulièrement caresser, sans avoir l'air de se rendre compte, vient caresser du bout des doigts la, la spintria entre, entre deux prises de notes. Et du coup, je pense que tu vas me lancer 2 des 6 plus raison. J'ai déjà mis la condition une première fois. J'ai pas envie de la compter là, puisque je te l'ai déjà infligé au... lors de ta précédente recherche. Et puis que tu, cette fois-ci, tu n'es pas en train de vraiment manipuler l'objet. Et je pense que te prolonger ainsi dans les livres est peut-être pour toi un moyen d'éloigner ta pensée en fait, de l'objet. C'est clairement un refuge. Donc euh, je te la compte pas. Donc ce sera... C'est un échec absolu. Oh, génial. <rire> J'ai fait 4. D'abord, la première chose que je dois te demander, c'est est-ce que tu veux garder ce 4 Ou bien est-ce que tu vas vouloir utiliser le masque, c'est-à-dire soit le masque du passé, soit le masque du futur, soit le masque du, de la menace en cours, donc le masque du sans-repos. Et donc si tu le fais, ça transformera ton 4 en 7-9. Donc ça ne sera pas un échec total. Euh, voilà. Et ça fait quoi le masque du sans-repos Alors le masque du sans-repos, chaque chasseur, donc tous, tout le monde, devra raconter un flashback de leur enfance durant lequel ils ont euh, ils ont fait l'expérience d'une hantise. 
C'est bien ça. D'une hantise. Par hantise, qu'est-ce que tu veux dire qu y a une, une, Quelque chose qui les obsède ou euh, quelque chose un peu surnaturel Oui, d'un fantôme. Euh, ok, je sais quoi raconter moi. Et du coup, ça, on peut l'utiliser qu'une seule fois dans toute la partie Une seule fois par menace. Tant que la menace est en cours, voilà, vous avez cette option-là. Ça fonctionne comme les masques de Janus du passé et du futur. La différence, c'est que tout le monde y a accès. Et que si quelqu'un l'utilise, c'est pas juste le chasseur concerné qui va faire le flashback, c'est tout le monde autour de la table qui devra faire un flashback. Hmm. Euh... Eh bien... Non, je vais, co je vais cocher mon Cosmic Passage. Ok. Moi, je propose qu'on aille revoir ce qui se passe à Whitechapel, et puis qu'on revienne, euh, du coup, pour décrire le destin absolument terrible qui va t'arriver et, et rembobiner la cassette. <rire> <rire> Tenez-vous éloigné des livres, c'est terriblement dangereux. <rire> Retournons à Whitechapel. Vous mettez le pied à l'intérieur de cet immeuble, de cette pension. Le parquet grince sous vos pas. Il y a des restants d'une tapisserie colorée mais démodée au mur. Et je pense qu'alors que vous mettez les pieds à l'intérieur du couloir, il y a déjà pas mal de personnes qui s'y trouvent. Des gens qui sont assis sur l'escalier et la première porte ouverte devant laquelle vous passez, il doit y avoir un, euh, une femme robuste avec des cheveux couleur vraiment taille et une, une pipe aux lèvres qui vous voit rentrer et qui vous fait euh, « Oui, c'est pourquoi euh, »« Pardonnez-nous de vous déranger. Dites-moi, est-ce que par hasard le nom de Clara Yarbrough vous dit quelque chose ?»« Oui, euh, oui, oui, je connais... Euh... » C'était une résidente de la pension, mais euh, vous la trouverez pas. Elle a connu un, un sort terrible pendant la nuit, et, et on, a, on a franchement beaucoup de choses à faire aujourd'hui avec euh, les allées venues de la police. Euh, on n'a pas besoin de petits curieux comme vous pour venir fouiner ici. Enfin, avons-nous l'air de petits curieux Vous n'avez pas l'air d'ici, en tout cas. Évidemment. Mais c'est bien pour cela que nous venons. Mon ami Thomas, ici présent, travaille avec la police, justement. J'ôte mon chapeau, du coup, comme pour euh, ponctuer ta phrase. Scotland Guard fait régulièrement appel à mon flair sur certaines affaires. Voyez-moi comme un genre de détective conseil. Son regard passe de l'un à l'autre, entre vous deux. Je pense qu'elle doit être en train de tirailler euh, ses cheveux, pleins de nœuds, soudainement consciente et préoccupée de son apparence, face à vous. Face à Eurydice, surtout. Vous êtes avec la police ils ont même passé toute la matinée et ils ont marqué la moitié des pensionnaires. Ah, ça a dû être terrible pour vous. Je suppose que vous devez être épuisé. Bah oui, un peu, enfin... Écoutez, on ne veut vraiment pas vous déranger longtemps. Comme je vous disais, mon ami a été mandaté par la police et on ne voudrait pas vous prendre tout votre temps. Nous allons faire ce que nous avons à faire sans vous déranger plus que ça et nous partirons aussi vite que nous sommes arrivés. Il est des choses qui peuvent échapper à l'attention d'inspecteurs les plus chevronnés. Le diable se cache dans les détails. Allez vous faire un thé. Vous en avez sans doute bien besoin. Moi, j'hésite à vous faire lancer un day move. Euh, justement, j'avoue que j'ai regardé aussi. Est-ce que tu penses qu'on fait quelque chose de risqué euh, ou qu'on fait face à notre peur Quel est le risque, objectivement Là, en fait, c'est d'essayer d'y aller au charisme, en fait. Donc, je sais pas si... Ça peut être risqué, d'un côté, d'y aller au charisme et de, de faire un peu pression sur, euh, sur la logeuse, quoi. Est-ce qu'on n'est pas dans un mode où l'information move se déclencherait plutôt par défaut dès l'instant où on fait mine de faire une enquête, euh, interroger des personnes 
Non, moi, non, non. Moi, j'ai vraiment envie de vous faire lancer un day move parce que je vois quand même un paquet de trucs qui peuvent mal tourner. Oh, d'accord. Okay. <rire> ouais, moi, je pense que vous êtes quand même dans un... Enfin, vous dénotez. Vous dénotez énormément par rapport au décor. Ouais, des tirelaines qui vont nous creuser une boutonnière. Exactement. Et non seulement ça, mais la police n'est pas loin de l'immeuble, en fait. Ils ont passé euh, probablement toute la matinée à ratisser les lieux, à collecter les indices. Ils sont probablement en train d'interroger des gens à proximité. Si vous venez euh, piétiner leur plate-bande, il pourrait bien que vous fassiez des rencontres malencontreuses avec les autorités. D'accord, mais qui lance le move Moi, je pense que ça sera plutôt Eurydice. Tu étais celle qui avait pris les devants avec la conversation. Mmh. Ce sera de base 2d6 plus euh, présence. On dire que tes chances d'échouer sont quasi inexistantes. Je ne vois pas de condition qui peut s'appliquer, et tu peux, si tu veux, utiliser un objet pour te donner un troisième dé. Non, ça va aller. Donc ça fait 7, 8, 9, 10. Et voilà. Un résultat si modeste te donne un succès maximal. Que veux-tu Je suis l'indéniable. En tout cas, sur un 10+, plus, tu parviens à faire ce que tu voulais et tu vas pouvoir décrire euh, exactement bah, ce, ce qui se passe. Je te laisse me décrire euh, comment cette, euh, fin, la, la gestionnaire de la pension te donne accès à, à l'appartement de Clara Yarborough. Et puis euh, ensuite, on pourra revenir euh, aux recherches bibliographiques euh, de Jezabel. Du coup, alors que je prends cette pauvre dame euh, en pitié... Que je commence à dire oui. Je comprends que ça a dû être très dur pour vous. Vous n'avez pas dû dormir beaucoup. Vous en faites pas, on va pas vous embêter longtemps. Si vous pouviez juste nous indiquer quel appartement était celui de la pauvre victime, nous nous mettrons rapidement au travail et nous serons partis avant même que vous ayez pu vraiment vous souvenir que nous étions ici. Faites-vous un thé, relaxez-vous et tout ira bien. Comment pourrait-elle oublier le spectacle de tes lèvres comme un fruit mûr, à point, dans lequel elle voudrait mordre. Non, je, je vois plutôt la, la pense plutôt comme euh, un ange qui arrive et qui te console, tu sais, alors que tu as eu un moment difficile. Ça lui permet de, de souffler un peu et de se dire c'est vrai, c'est vrai, je, je vais vous laisser euh, faire de toute façon, la police m'a pas écouté, euh, ils sont venus, ils ont tout retourné, euh, il est temps que je me pose et. Et que vous puissiez faire ce que vous avez à faire, de toute façon, ils ont déjà tout, tout récupéré. Et elle nous indique, du coup, l'appartement en question. Je fais signe à Thomas d'y aller avant moi. Moi, je, je l'accompagne jusqu'à chez elle, entre guillemets, où elle peut se, se poser un peu. Je, je suis sûre qu'elle est, entre guillemets, loin de l'entrée. Et je rejoins Thomas juste après. Donc, Thomas, tu montes euh, jusqu'à un des derniers étages bout du couloir, une porte à gauche. Tu mets le, le pied à l'intérieur d'un appartement extrêmement chiche, peu meublé. Le papier peint au mur est en train de peler. Il y a une odeur de moisissure et de saleté. Par les fenêtres, tu peux voir qu'il y a des cordes qui sont tendues au-dessus de la rue avec de la lessive en train de sécher. Et lorsque tu rentres à l'intérieur, je vais demander à tout le monde... Clara Yarborough n'avait évidemment pas grand-chose, mais elle avait quand même un certain nombre de, de petites choses précieuses. Et euh, quelles sont-elles Autant mettre les pieds dans le plat, parce que moi je sais à quel négoce elle se livrait. Je suis sûr qu'il ne me faudra pas longtemps avant de tomber sur une dent en or, pour commencer. 
Moi, j'ai l'idée qu'on peut trouver sous une latte de plancher une petite Bible qui a été gardée bien précieusement, mais qui est dans un triste état puisqu'elle est raturée. À savoir qu'on dirait qu'elle a été annotée. On peut voir que des coins ont été pliés comme pour savoir qu'on y a été. On peut voir des comme des notes qui ont été prises à, à plusieurs endroits dans la petite Bible, ce petit missel d'église, comme si quelqu'un l'avait euh, étudié et avait voulu euh, parfois contredire certains passages et euh, les, les relier entre eux, ce genre de choses. Et sur le mur, en face de l'étroite fenêtre qui laisse entrer un triste ray de lumière grisâtre, il a été oublié une petite peinture à l'huile sans... Sans prétention, mais qui représente un joli paysage avec un, un grand ciel, de la végétation, quelques touches de couleur, comme une fenêtre sur un rêve au milieu de cette mansarde humide qui empeste la misère. Je coupe pour revenir à la bibliothèque d'Argrave House, dans laquelle Jezabel fait ses recherches. Tu m'avais fait du coup un 4. Bon, sur un 4, je peux être très très vilain. J'étais juste en train de lire des livres <rire> Tu es dans la bibliothèque, Jezabel, penchée sur un bureau, penchée sur un, un ouvrage épais, ancien, aux pages recouvertes de diagrammes occultes. Et autour de nous, dans le décor, il y a ces étagères chargées de livres, et il y a aussi... Euh, des, des bustes, des statues. Cela même que Eurydice trouve répugnant et grotesque. Et je pense que dans ton dos, Jezabel, il y a un buste en bronze. Le buste d'un chasseur qui vous a précédé au sein de la demeure et qui commence à trembler. Étrangement. Semble se décoller du piédestal sur lequel il est posé. En l'observant bien, on a l'impression de voir... Euh, de la fumée noire se condenser autour de ce buste, dessiné comme des mains qui l'empoignent. La statue s'élève dans les airs, plane lentement en direction de ton dos. Il doit y avoir euh, une scène qui doit durer une seconde où on, voit, euh, on te voit penché sur le bureau avec ce buste flottant au-dessus de ta tête, peut-être un mètre au-dessus de ta tête, et il euh, y a une première chute. On entend un mou, tandis que le sang et le cervelle se répandent sur les livres. Et la statue se relève une deuxième fois, et on entend un deuxième et un troisième. Le bureau cède, le buste de bronze le fait voler en éclats. Et euh, au milieu des livres éparpillés, maculés de sang, au milieu des échardes de bois fracassées, sous cette euh, lourde statue de bronze, il y a le, le haut de ton corps complètement réduit en charpie. Euh, ça pardonne pas. Sauf que ça, ce n'est pas ce qui s'est produit. Tu me disais que tu voulais gagner le passage cosmique. C'est bien ça Tout à fait. Donc, tu utilises le masque du futur et tu vas cocher sur ta fiche le passage cosmique. Est-ce que tu peux nous lire ce que ça fait exactement le passage cosmique Le passage cosmique, je vais augmenter ma sensitivity de 1 et réduire ma raison de 2. Alors, du coup, ta sensibilité passe à 3, on est d'accord mm -hmm. C'est le maximum, hein. tu peux pas aller au-delà. Et par contre, ta raison passe à moins 1. 
grâce à moins 1. Et je pense que ça illustre bien euh, ton obsession, ton agitation euh, frénétique à, à chercher, à percer le mystère de cet objet. Mais alors, du coup, par contre, j'ai du mal, moi, à me représenter. Ça correspond à quoi, là, ce qui vient de se passer, le fait de cocher le passage cosmique Les masques du futur, comme il y a les différentes propositions, comme tu as pu le voir, elles sont particulièrement cryptiques. Ça fait euh, référence à des choses qui pourraient advenir à ton personnage. Dans les prochains mystères, dans les prochaines menaces, il pourrait y avoir des choses qui ne se déclenchent que si tu as le passage cosmique coché. Donc c'est-à-dire que si tu es particulièrement euh, perceptive au surnaturel, euh, voilà. c'est ça que ça veut dire. En fait. Mais par contre, précisément, je peux pas te dire à quel moment ça va se déclencher. En gros, c'est susceptible d'influencer l'avenir. quoi. Non, ça va influencer l'avenir. D'accord, mais sur le moment, il se passe rien. Bah, si sur le moment, tu peux décrire que euh, tes recherches, là, il y, y a quelque chose dans ton esprit qui s'ouvre à une réalité euh, au-delà de, des apparences. Ok. Et du coup, là, la scène avec le bus, tout ça, ça ne s'est pas produite Non, ça ne s'est pas produit. Et ne va pas se produire Non, ça ne va pas se produire. D'accord. C'est un peu comme une sorte de croisée des chemins. Ouais, c'est ça. Ok. Jésabelle se redresse avec un soupir au-dessus de ses pages de notes et des différents livres ouverts. Elle a l'impression de piétiner, que ça ne suffit pas. Encore une fois, elle se laisse tenter de ne pas simplement se servir de son intellect, de son éducation, de cette facette studieuse de sa personnalité qu'elle qu essaye de cultiver et de mettre en avant et de nouveau, elle se laisse aller à, à ses intuitions qui l'emplissent et, et elle les laisse enfler. Alors peut-être est-ce la proximité de la Spintria, peut-être est-ce cette rencontre avec le double du miroir un peu plus tôt. En tout cas, à ce moment-là, elle, elle les laisse particulièrement enfler. Elle, elle laisse ses mains s'arrêter sur des livres au-dessus desquels elle ne se serait pas forcément arrêtée. Elle les ouvre à des pages sans trop savoir pourquoi. Elle, elle se laisse envahir par les échos, en se disant que peut-être, après tout, les livres ne sont-ils pas aussi rationnels qu'ils en ont l'air, eux non plus. Et pendant que ton esprit euh, se perd vers ses nouvelles pensées, tu es brusquement interrompu par le son d'un objet qui tombe à terre. Tu me tournes vers l'origine de ce bruit. Au pied d'une bibliothèque, il y a un livre qui vient de tomber par terre et qui est maintenant ouvert au sol. Je regarde autour de moi, je lève la tête vers la bibliothèque. Je constate que je suis toujours seul. Je me lève, je m'approche, je me penche sur ce livre, je me mets à genoux pour le, le lire ou du moins parcourir du regard la page à laquelle il s'est ouverte. Et je le prends sur mes genoux. L'indice que tu obtiens, c'est un livre qui tombe d'une bibliothèque, un roman macabre racontant l'histoire d'une femme assassinant son époux. Mmh. Ok. Et tu as une complication également. Again <rire> Qu'est-ce que tu dirais que euh, pendant que tu récupères euh, le livre il y a un domestique aussi qui vient à ce moment-là t'interrompre, te dire euh, « Excusez-moi, euh, euh, Madame Hartington, euh, nous avons de la visite. Euh, une certaine Mrs. Bill demande à vous voir. 
Oh, je vois. Je vais la recevoir euh, dans le salon de réception. Euh, très bien, je, je, je lui fais attendre. J'arrive dans un instant. Un peu plus loin dans Londres, euh, en direction de l'Est, nous avons donc Thomas dans le, le petit appartement misérable qu'occupait jusqu'ici Feu Clara Yarborough. Moi, euh, j'étais en train de fouiner à la recherche de certaines preuves incriminantes et autres éventuels indices sur ce qui a bien pu lui arriver. Dois-je imaginer que bon ben, si je cherche un, un indice... C'est l'information move. Quelle habilité euh, penses-tu euh... Ça va dépendre de la manière que tu utilises pour chercher l'indice. En fait, Si tu inspectes l'endroit, ce serait de la raison probablement. C'est parti, un jet à plus un. J'utilise aucun objet parce que... 4 pour le premier, 6 pour le second, c'est un 10. Donc avec euh, méthode et rigueur, hein, tu parcours euh, le chiche appartement de, de Clara Yarborough à la recherche de tout ce qui pourrait t'aider à comprendre ce qui est arrivé à, à cette femme que tu connaissais. Tu trouves une petite euh, note, un reçu pour un achat d'une grande quantité de rouleaux de, de soie un papier assez innocent, plié en quatre, euh, qui était tombé peut-être derrière un meuble. Je, je loue fébrilement, je le parcours du regard, je pousse un soupir, je, je manque de le balancer par-dessus mon épaule, et puis j'ai un instant d'hésitation, je le glisse dans ma poche, puis je continue à, à fourrager un peu plus ma main dans les anfractuosités euh, qui étaient jusqu'ici cachées par différents meubles, et euh, je finis par mettre la main sur une autre lettre que je déplie, et on voit juste... Euh, mon regard euh, qui s'illumine euh, comme si je contemplais un, un brasier ardent. La caméra recule, passe au travers du vert trouble de la fenêtre, redescend le long de la façade et on peut découvrir au rez-de-chaussée dans une autre pièce euh, Eurydice qui était en train de, de discuter avec euh, la gestionnaire de la pension, Madame Plunkett, c'est bien ça Oui. Puisque je suis avec elle, je vais en profiter pour moi-même lui préparer euh, une tasse de thé et pour lui demander euh, « C'est quand même triste ce qui s'est passé. Et... Vous la connaissiez bien, votre, euh, votre locataire ?» Oui, euh, Clara, euh, ça fait un moment qu'elle occupait l'appartement au, au troisième étage. Ça fait partie des, des pensionnaires euh, qui habitent ici depuis un moment. Il y a beaucoup d'allées et venues, vous savez. Beaucoup de gens qui sont pas capables de payer un loyer plus de quelques mois. Je vois, je vois. Une personne sans histoire, c'est ça bah, Elle m'avait l'air... Euh, elle m'avait l'air sans histoire. Après, euh, j'ai remarqué qu'elle euh, sortait parfois beaucoup la nuit, qu'elle ne revenait pas toujours tous les soirs. Mais bon, je, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle... Qu Aller à davantage de fêtes que ce que j'imagine. En tout cas, ici, elle n'a jamais fait d'histoire. Et la police a dû euh, bien vous embêter sur euh, si vous aviez vu ou entendu quelque chose, je suppose. Ça a dû vous embêter pas mal. Oh, ça ça n'en finit pas. Là. Depuis ce matin, ça n'en finit pas. Vous savez, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. là. Votre thé est excellent et, et j'avais bien besoin de ça pour, pour arrêter de penser à toute cette histoire. Vous avez bien raison, reposez-vous. Je vais te demander un petit information move pour savoir ce que j'ai le droit de te oui. raconter ou pas. Ça va être présence, hein, évidemment, vu ce que tu... Ah, oh, mais... <rire> Ça, c'est évident. 
Je ne vois pas de condition qui peut s'appliquer puisque tu n'en as pas. Tu peux choisir d'utiliser un objet, mais je pense que c'est peut-être un peu overkill. Non, ça va aller, je pense. Euh, ça fait 10. Donc sur un 10+, plus, je te donne un indice et ça ne va pas plus loin que ça. Ok. Peut-être que tu étais sur le point de, de quitter la pièce pour rejoindre Thomas à l'étage. Et à ce moment-là, Madame Plunkett, avec la tasse de thé dans sa main, te fait « Oh, avant que vous ne partiez, ça me revient tout juste, mais... » Dernièrement, Madame Yarborough avait parlé de quelqu'un, je ne sais pas, c'est la première fois qu'elle en parlait, peut-être une amie à elle ou quelqu'un qu'elle devait rencontrer, je, je ne sais pas du tout qui c'est. Euh, elle avait mentionné euh, Victoria Callas. Victoria Callas. Je vous remercie pour ce renseignement. Merci pour votre coopération et merci pour votre dévotion. Prenez soin de vous. Avec un petit sourire, euh, grâce à l'information qu'elle vient de récolter, Redis quitte la cuisine et va rejoindre euh, Thomas dans l'appartement de Clara Yarborough. Elle lui dit euh, « C'est bien un nom. Apparemment, notre euh, chère Clara Yarborough aimait bien les sorties nocturnes. Je ne sais pas si cela avait à voir avec des choses qu'elle faisait dans le quartier. Après tout, elle travaillait peut-être dans un des bordels environnants, enfin soit. Mais on m'a donné un nom, Victoria Callas. Apparemment, peut-être une amie. Eh bien, ça donne l'indice de premier choix. De mon côté, tout ce que j'ai trouvé, c'est ça. Et je tends le reçu sur euh, les soirées de qualité. Un achat assez surprenant. Est-ce que je peux connaître euh, la boutique Parce que étant euh, avant-gardiste euh, dans la mode, et si c'est des tissus de bonne qualité, je peux peut-être savoir d'où vient le reçu, de connaître exactement la boutique, non C'est évident. Dès que tes yeux se posent sur le reçu, tu sais très bien de quelle boutique il s'agit. Tu pourrais y aller les yeux fermés. Et ce que tu sais, évidemment, c'est que les étoffes qu'elle a achetées sont hors de prix. Voyez-vous ça Et je mets le, le petit euh, reçu dans mon décolleté. De retour à Hargrave House, j'imagine qu'on dans le, le petit salon où on l'a fait rentrer, assise sur un fauteuil à haut dossier, euh, il doit y avoir euh, une Alice Bill avec euh, les traits tirés, de la coiffure un peu défaite, qui euh, joue nerveusement avec euh, ses doigts. On lui a peut-être servi sur un petit guéridon, une tasse de thé, quelques scones, mais elle n'y a absolument pas touché. Et on voit qu'elle attend euh, nerveusement, en regardant à droite à gauche, euh, avec un regard agité. Et la porte s'ouvre au moment où Jezabel entre dans la pièce. Avant de venir la recevoir... Jezabel a rajusté sa tenue, s'est recoiffée, a, a rangé ses boucles au burn et pénètre dans la pièce avec une attitude assurée et un regard qui va directement se plonger dans les yeux d'Alice Bill. Elle dégage quelque chose, comme si cet accroissement de sa propre sensibilité produisait un effet dans sa posture, dans, dans ce qu'elle dégage, comme une aura magnétique. Madame Bill, comment allez-vous, malgré ces sinistres circonstances Peut-être qu'entre-temps, euh, il y a eu un claquement de porte. Euh, Peut-être que toi, tu l'as entendu, tu commences à avoir l'habitude. Isabelle, tu sais que le, le, le duo est revenu. Alors peut-être que euh, Eurydice euh, s'est éclipsée pour s'en jeter un derrière la cravate moi, je me suis isolé à nouveau dans mes quartiers. J'ai craqué une allumette. 
j'ai allumé un petit feu. J'ai sorti un certain papier de ma poche et je l'ai jeté dans les flammes. Par une facétie qui n'appartient qu'à ce genre de série, le papier ne s'embrasse pas tout de suite. La chaleur le déplie et on commence à lire ses premières lignes. Et tout de suite, il y a un fondu et en fait, on, on revoit une, une pièce familière. C'est celle de l'appartement qui a été fouillé par Thomas, mais aussi par les forces de police. La position des meubles et les différents effets personnels à l'intérieur sont disposés avec quelques nuances. Et en fait, Clara est là, elle a les cheveux détachés, elle est, dans... elle est vêtue de ce qui pourrait être une chemise de nuit de l'époque. Et elle est très satisfaite alors que, près de plume, elle est en train de gratter cette lettre. La voix qui fait la lecture, c'est bel et bien la sienne, et assez chantante et amusée. Moi, Clara Yarborough, saine de corps et d'esprit, déclare que Sir Thomas Claridge soudoie des pilleurs de tombe afin de se faire pouvoir en membres prélevés sur des cadavres pour sa collection personnelle. S'il devait m'arriver malheur, il est vraisemblable que Milor, aux passions morbides, n'hésite pas à ajouter l'assassinat à ses passe-temps. Et elle signe. Elle rajoute un petit point d'encre, comme ça, une tache. Elle euh, s'empare de la lettre qu'elle observe à la lumière d'une lanterne et y dépose un baiser, satisfaite. On revient au temps présent et euh, la lettre s'embrase et n'est plus que cendre. On ne voit même pas euh, Thomas contempler euh, cette combustion avec soulagement. Non, il y a juste euh, sa silhouette qui disparaît dans l'entrebâillement de la porte alors qu'il claque la porte. Une bonne chose de faite. Cool, <rire> c'est vraiment génial. Ok, est-ce qu'on en reste là du coup Je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y, y a du suspense partout. Ouais, voilà, il y a du suspense partout. Là, il faudrait relancer une des scènes, notamment celle avec Alice Bill. Autant faire ça la prochaine fois, ce qu'il est minuit moins le quart. Exactement. Moi, je me suis bien amusé. Moi, je veux dire, euh, euh, en une minute avant hein, que vous partiez, que j'ai adoré la partie. C'était trop bien. Il se passait plein de trucs et plein de suspense partout. Et vous êtes géniaux. Merci. Je pense que là, on commence à atteindre notre vitesse de croisière. C'est juste dommage que... Alors, j'ai adoré m'engueuler me, me, avec toi, Jezabel. Mais bon, du coup, fatalement, ça a fait qu'on avait vécu moins de scènes ensemble. Oui, j'avoue que je me suis sentie seule. J'attends <rire> euh... <rire> ma, ma rançon de drama <rire> On va, on va arriver, elle aura saccagé le manoir avec, euh, en se battant contre Alice Bill. J'aurais vidé toutes tes bouteilles d'alcool sur tes <rire> Tu n'oseras jamais. Et vous allez me retrouver en train de fumer une pipe. Les pieds sur le bureau du docteur. Alors les connards. Connais Eric Hunter. Rien du tout. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ça marche. Bonne nuit. La bonne nuit et vivons la prochaine. Salut. Ciao. Allez, salut. Bonne nuit. Non, d'abord tu décris ton expression. <rire> bon, d'accord, d'abord je décris. Ah, tu les veux, c'est bien turc ou pas faut ce qu'il faut. <rire> C'est vrai que...
Eh ben alors, qu'est-ce que nous a fait la grognasse Oh, elle a encore gerbé sur le tapis. C'est pas bien. Elle a encore invoqué Satan dans le tapis, oh là là. Faut changer sa litière. Mettez de la glace. Il y en a plein de frigo. Euh, non, pas ce frigo. <rire> du coup, ça serait pas mal que tu fasses un petit sismon pour te servir du masque. <rire> oui, oui, quelle bonne idée. Si j'y passe des heures, j'espère que ça va être un gros indice quand même. Parce que j'aimerais bien faire d'autres choses de ma journée quand même. Non, chnou, chnou. Ouvrir les fenêtres Euh. Oui, et me peler le cul. Quelle bonne idée. Non, tu te prends un petit plaid. <rire> Là, il y, y a quelque chose dans ton esprit qui s'ouvre à une réalité au-delà de, des apparences. Si tu as besoin de te vider un verre d'alcool dans le gosier pour être raccord, n'hésite pas. Il <rire> y en a plein dans ma chambre. C'est pas le genre de la maison. Je disais ça à la joueuse, voyons. <rire> ça va bien, bravo. T'as pas un pétard dans un coin Bon, pas bon, bon, oui, bon, encore mieux. Tiens. <rire>